1: الكرام اهلا بكم معنا إلى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة سكاي نيوز أوربية دوت كوم وباقي منصات سكاي نيوز العربية الأخرى معي أنا آمان شاب تحدث اليوم عن مشكلة ربما تؤرق بعض الأزواج عندما يتعلق الأمر ب فوضوية أحد الشو الشركاء عفوا أو أحد الأزواج مقابل شريك آخر منظم وغير فوضوي، أيضاً سنتحدث كيف نعد ونجهز الطفل للنوم بمفرده في غرفته، يعني الإستقلالية في النوم وأخيراً كيف نتخلص من الماضي وتبعاته هو لا شك أن الحياة الزوجية المستقرة تتطلب التعاون بين الشريكين لتحقيق التوازن بين الواجبات والحقوق بما يحقق مصلحة الطرفين يعني الزوج والزوجة وأيضا بما ينأى عن هذه العلاقة عن التوتر الناجم عن التوتر الناجم عفوا عن التعامل الفوضوي وغير المسؤول إذا مصطلح الفوضى سيجرنا للحديث عن الشريك الفوضوي مقابل شريك منظم للحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف من دبي لمصافه الاختصاصيه النفسيه والاسريه سعد اوقاتك استاذه لما مساء النور اهلا في اهلا وسهلا فيك استاذه لما انا انا زوجة منظمه جدا اعرف كيف اضبط اموري في البيت من ناحيه ترتيب المنزل مواعيدي مع الاولاد وما الى ذلك مقابل زوج فوضوي عكسي تماما او العكس ايضا زوج منظم في مواعيده في ممكن حتى في 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 أكله في أشياء كثيرة مقابل زوجة فوضوية يعني لا تعرف للتنظيم والنظام السبيل. كيف أنا أحقق هذا التوازن أو هذه المعادلة في الحقيقة صعبة جدا لأنه يعني الحياة يومية حضرتك عارفة أنه يعني الحياة بشكل يومي يعني مش فقط يعني لحظات معينة أو أيام معينة و كل يروح في حال سبيل ولكن لا موجودين 24 ساعة مع بعض لكن لكن بإتباع مختلفة خاصة هذا النقطة تحديدا.
0: أكيد والموضوع الموضوع بأنه هو يمكن يهيئ للبعض إنه الموضوع عادي وطبيعي ولكن فعلًا هو ممكن يكون مصدر توتر كبير وانزعاج وحتى بأثر على نوعية العلاقة نفسها. آه لانه اللي بيصير بانه الشخص المنظم هو هدوء الداخلي واستقراره نابع من انه يرى كل الامور مرتبه بجانبه او الاشياء منظمه وفي تنظيم خلال اليوم، الشخص
1: وعاده الشخص المنظم, المنظم ايضا شخص يخطط يعني يرى البعيد يعني مو فقط التنظيم على مستواه الـ الـ يعني دائرته الضيقه والمحدوده ولكن في
0: دراسه ايضا ربما تكون مضحكه <تصفيق> أنه الشخص الفوضوي هو الاكثر ذكاء صحيح <تصفيق> لانه هو دائما عنده مخيل نشطه <تصفيق> ودائما هو دائما مبدع فبالتالي خلينا نخفف الضغط شوي على كل زوجة لديها زوج فوضوي أو العكس بأنه نعطيه شوية ميزات إيجابية م. النقطة الثانية بأنه أهم نقطة للتعامل مع هذا الموضوع تحديد الأولويات كيف يعني يعني ما نترك المشاكل تحدث أنا اكتشفت خلاص كزوجة اكتشفت بعد فترة من الزواج بأنه زوجي إنسان فوضوي فانا لا انتظر التوقعات وافتعل المشاكل بعدها يعني اعطيكي مثال لا انتظر بانه هو متى يعود الى المنزل يرمي ملابسه الى ما هنالك وبعدها انا ساتذمر من ما حدث م. لا انا منذ البدايه اكتشفت بانه هو عنده هاي المشكله اقوم بتنظيم الامور حوله يعني مثلا مكان ليعلق ملابسه يكون اسهل ما يمكن للوصول اليه مكان ويالله يعلق الملابس تماما فبالتالي هو فقط المطلوب منه القيام بخطوات بسيطة يعني وكأنني بالمجمل أتعامل أقوم بتدريب طفل صغير على تنظيم الأمور يعني خدوها بهذه البساطة فعلا مثلا حتى بالنسبة للأحذية بدون إلقاء الملاحظات السلبية أو الكلام الجارح أو المزعج لأنه بالعكس يتحول هون من شخص فوضوي إلى شخص منتقم عنيد لأنه برأيه بأنه اللي يقوم به هو الصح وزوجته هي الخطا مهم. فبالتالي هون جدا مهم انه نحن نختار الاسلوب للتعامل مع شخص وتحديد الاولويات من الموضوع في نقطه جدا مهمه لو كان عندنا اطفال وعندنا مشاكل دائما فانا اقوم بتنظيم مواعيده اليوميه يعني مثلا اقوم بتبسيط الامور بانه الزوجه هي تاخذ موعد عند طبيب اطفال تنظم الامور وتطلب منه بانه انت المفروض تكون موجود مع الطفل في الساعه الفلانيه
2: مهم.
0: المقصود بالفكره بانه انا لا اترك الشخص الى
1: فوضويته إشراك يعني أيضاً إشراك في, في اليومية
0: ولكن بطريقة مبسطة وتفادي المشاكل قدر الأسطاع
1: وطيب إذا كان العكس استاذة لما وممكن هنا هون شوية صعب إذا الزوجة هي صح. الفوضوية صح. ويعني ومسؤولية ترتيب البيت ويعني الخلقة الأجواء المريحة هي صراحة من مسؤولية السيدة والمرأة في البيت صحيح يعني تصوري معانا ومعايا إنه الزوج مثلاً يجي آخر اليوم من العمل ويجد مثلاً البيت كله فوضى أو زوجة يعني ممكن ما قدرت ترتب أمورها ولا تعرف ولا عرفت ترتب أو تنظم أولوياتها فكيف كيف الحل في هذا الحل؟, الحل
0: من القصص الواقعية المشاهدة واللي ممكن تستغربيها بأنه الزوج أحياناً يتعود يعني ممكن حتى لو تسألي إنه البيت غير مرتب فممكن يجاوبك يعني وهي فعلاً أراها على أرض الواقع من الحالات اللي بتتصن ممكن جاوبك لا بانه انا ارى البيت مرتب تتعود عينه على ما يرى لانه هو من لحظه بالزواج هو متعود على انه هو لا لا يعني ما عاش فتره مع زوجته كانت الامور كل شيء مرتب وفجاه اصبحت غير م. الحاله الثانيه لما يكون هو مصر شخص منظم ومرتب ونظيف أه واحيانا ممكن يكون حتى وين المشكله احيانا في بعض الاشخاص عندهم فرط نظافه م. وهون تقع المشاكل بهالحاله واقعيا إما هو يأخذ زمام الأمور بحيث أنه مثلاً ممكن ينطلب مساعدة ممكن هو ينظم الأمور قدر المستطاع وهي كمان من الحالات اللي بنشوفها أحياناً حتى يوم عطلته ممكن يقوم بمساعدتها بالتنظيم، بترتيب المنزل، بالنظافة أو عنده نقطة ثانية بأنه هو يتفادى المشاكل قدر الاستطاع مع التغيير والتغيير هون بنحكي عنه بأنه دائماً لما نحن نسعى لتغيير شخص انتبهوا بانه بالكلمه الطيبه صح. لانه بالعند بالكلام الجارح والكلام المؤذي بتصير رده فعل مبالغ فيها وبتصير فعلا مشكله تخلق معها عده مشاكل م- للاسف في بعض الازواج يتحين وجود اصدقاء او علاقات اجتماعيه ويبدا الحديث عن مآثر زوجته السلبيه م- عن البيت غير المرتب عدم التنظيم الموجودها ف...
1: هي من النقاط اللي بتخليها تكون هي اكثر عدائيه بالتعاطي. وأيضا اتصور انه مرتبة ولكن العلاقه تسوء اتصور انه انه الشريك ايضا يكون قدوه للشريك وايضا هذه من بين يعني المفاتيح ومن بين الحلول او بدايه الحل لاغير من هذا الطبع مثلا الفوضوي لأن ما عم يعجبني في الزوج او في في الزوجه ايضا. صحيح.
0: القدوة جدا مهم لأنه أيضا الشخص لما بيشوف الآخر كيف تصرفه الأشياء اللي هو بحبها وبتزعجه ولكن مثل ما حكينا أهم نقطة فعلًا هي واقعية بص الأمور الشخص الفوضوي هو بحاجة هو يعني هو تعريفه الشخص الفوضوي هو شخص لم يتعلم او لم يتدرب منذ الطفوله على تفاصيل لها يعني لها صله بالتنظيم
1: م- وانا ايضا عم سال دام حكينا موضوع القدوة باختصار حتى نختم معك هذا الموضوع استاذه لما الاطفال ايضا يعني شو شو مصيرهم بين مثلا زوج فوضوي جدا وزوجه او ام مرتبه كثير او العكس صحيح بين ام فوضويه جدا وزوج يعني منظم كثير يعني كيف راح تضيع شويه الامور ولا
0: اذا كانت من ايضا من القصص اذا كانت الام هي الفوضويه فالطفل هو المتلقي الاكثر مم. ولكن العكس صحيح اذا كان الاب هو الفوضوي فالطفل ممكن ان يقتبس الافضل من الام مم. يعني ليه لانه اولا ساعات وجوده مع الام هي الاطول اثنين المسؤوليات التنظيم في المنزل وفي اغلب طقوس حياتنا هي مسؤوليات الام النقطة الثالثة بأن الطفل بعمر معين حتى 7 سنوات لثمان سنوات يكون مكتسب ومتلقي أكثر من الأم عن الأب لوجوده بجانبها فبالتالي المشكلة الأكبر إذا كانت الأم هي الفوضوية فبالتالي أكيد الطفل سيكون مكتسب لأنه طقوس النظافة الترتيب كلها تأتي من اكتسابها من الوالدة أولاً وثم فيما بعد الوالد ولكن اللي حاب أعطيها رسالة اليوم لكل حد نختم فيها بأنه الفوضى هي ليست فقط فوضى في المنزل أو في الترتيب لأنه لابد أنه فعلا نعطي أهمية الموضوع لأن الإنسان الفوضوي هو شخص يكون فوضوي في عمله في الالتزام بمواعيد العمل تسليم
1: العمل احدى فكره في بعض الاشخاص يزعلوا كثير مثلا مثلا اذا رتب مثلا بعض الازواج خلينا نقول مثلا اذا رتبت انا كورنر مثلا خلينا نقول مثلا مساحته او الركن تبعه اللي يحب ممكن يشتغل فيه اذا انا رتبته ممكن يزعل ممكن يضايق لانه خلص هذا عالمه الخاص فيه فممكن يجد راحته في هذا الفوضى في هالكركبه يعني.
0: كلامك رائع وصحيح فكره هي جميله منضيفه
1: آه
0: يعني طرحك كان بمحله بانه نترك خصوصيه للاخر م. مثل ما حكينا الفوضى ممكن تكون هي آه ذكاء خلاق يعني ممكن هو بالفوضى المحيطه فيه هو يبدع في هذا المكان اللي هو موجود فيه خصوصا اذا كان بيشتغل من البيت او شغله بيتطلب منه يكون له زاويه ففكرتك رائعة منضيفة بانه نترك مجال خصوصية للاخر. مهم. في بعض الاشخاص بيقول أنا خزانتي إذا كانت مرتبة لا أعرف أختار. <تصفيق> صح فعلاً كثير ناس أنا بحب خزانتي تكون غير مرتبة. مهم. بالتالي نعطي مساحة للآخر مهم. بحيث أنه الأماكن اللي هي ممكن تكون خصوصية خزانته أماكنه ممكن خلص هذا عالمه فبالتالي احترام الشريكين خصوصية الآخر أكيد ممكن تكون جدا مؤثرة.
1: شكراً لك أستاذة لنا صفدي يسعدتنا اليوم بهذه المشاركة كنت معنا عبر الهاتف من دبي. Ah. اليوم في زينه الحياه سنتحدث عن خطوات لتدريب الطفل على النوم في غرفته بسهوله وبشكل مستقل طبعا للحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف من ابو ظبي هبه شركس الخبيره التربويه يسعد اوقاتك استاذه هبه في الامهات وكثير من الامهات بعد مرور سنوات الطفل الاولى خلاص يرغبنا في ان يجعل الطفل ينام في غرفه مستقله حتى يصبح شخص مستقل احيانا يواجهنا الكثير من المشاكل والصعوبات الطفل يريد ان ينفصل، يريد ان يستقل عن الام. هل هذا عادي؟ هل هذا طبيعي اذا وجهت هذه المشكله او هذا الرفض او هذا هذه المقاومه خلي اقول من طرف الطفل؟
3: هو طبعا انفصال الطفل في فراش مستقل وفي غرفه مستقله هو واحد من نماذج الاستقلاليه اللي ممكن يحققها الطفل في سنواته الاولى. فهو الموضوع كله عباره عن هل احنا بندي للطفل مساحه للاستقلاليه في جميع مناحي الحياه علشان ينعكس ده على استقلاليته في فراشه ولا لا؟ خلينا نبسط الموضوع كده وعلشان الناس تقدر توصل لها الرساله. يعني الطفل بيجي في مرحله معينه بعد سنتين وهو بيبدا يحاول يمارس الاستقلاليه بتاعته، مهم. عايز ياكل نفسه، عايز يشرب نفسه، عايز يلبس الشوز بنفسه، عايز يختار ملابسه بنفسه، مظاهر كثيره وسلوكيات كثيره بتقول الطفل بيرفع فيها شعار اريد ان استقل. لو احنا قاومنا هذا الاستقلال وعدنا نقول له انت صغير ولا واحنا اللي بناكله احنا اللي بنلبسه احنا, اللي احنا اللي وهو مش واحد مساحته من الاستقلال هيبقى استقلاله في الفراش صعب. لكن أه. لو احنا بدانا نخلي الطفل خطوات صغيره يستقل عننا، يعني له مكان مثلا في غرفه الجلوس في الريسبشن اه, الطفل له مكان معين هو بيقعد فيه والمكان ده بتاعه. وانا محدده له وسايباه له، له مكان بيحط فيه العابه مستقل في منطقه مستقله مش داخل غرفه نوم الام، وده ركن الالعاب
1: بتاعه سواء فكره جميله يعني حتى انا ابتدي شوي شوي اخليه يعرف انه عالمه مو فقط الغرفه اللي اللي او تشارك انا معاه فيها.
3: يبدأ يفهم إن هو له عالمه الخاص يبدأ يحس بالاستقلالية لدولاب مستقل أو مكان خزانة ملابس مستقلة آه ب... عنده قدرة على الاختيار آه ممكن يهضع له... له كرسي محدد على طاولة الطعام فكل الاستقلاليات الصغيرة دي بتوصلنا للاستقلالية في الفراش فيجي بقى لما يجي افصله فاقول له زي ما انت عندك كرسي بتاعك وزي ما انت عندك شيزلونج مثلا او عندك مقعد في الريسبشن زي ما انت عندك كورنر بتاع الالعاب انت كمان عندك فراش مستقيم. رائع. هتقعد في الفراش ده وهتستقل فيه طيب. ابدا ازين له الفراش بشكل جميل، الفراش ممكن يكون في البدايه داخل غرفه الام وبعد كده ابدا اقول له احنا هننقل الفراش ده في غرفتك انت. طبعا استقلاليه الاطفال بتمر بمراحل. والمراحل دي بتتحدد حسب ترتيب الطفل الولادي اه يعني لو انا عندي ده الطفل الاول او الطفل الوحيد او الطفل ممكن مثلا جايبه بيبي صغير بعد اخواته الكبار كبار عنه كتير فبنعتبره بنعامله كطفل وحيد ده بيبقى استقلاليته ممكن تتاخر شويه لان ما عندهوش رفقاء في الغرفه اللي هتنقله لها هو هيقعد في غرفه لوحده غير الطفل الثاني او الطفل الثالث او الطفل الرابع خصوصا لو كان الاعمار ما بينهم مش كبيره، فرق العمر ما بينهم الزمني مش كبير، فبيبقى هنا انا بنقله من مجرد معيتي لمعيه اخواته. موضوع الفصل هنا
1: بيبقى طيب. اسهل. استاذه هبه يا ريت تفيديني ايضا في هذا في الموضوع، مثلا اذا عنده اخوه بيبي صغير يعني اجى بيبي صغير لل لل يعني لهذا الحياه، وانا راح انقل يعني ابني اللي عنده ثلاثة واربع سنوات للغرفه الجديده وغرفته المستقله. حين ممكن لا يغير ما يحب يترك الغرفه لانه فيها بيبي صغير ممكن اعتقادا منه انه انا كل الحب وكل الاهتمام راح اعطيه لهالمولود الجديد. فكيف انا اعالج هالموضوع؟ في غيره، في قلق، ممكن انه انا راح ابطل احبه، راح ابطل اعطيه الحنان اللي كان ياخذه قبل ما يجي اخوه الصغير.
3: تناول جزئيه رائعه جدا كما عودتيني استاذه امال هو طبعا لما بيكون في طفل جديد مهم ان انا افصله قبل قدوم المولود الجديد يعني في ظروف لازم ابدا اعمل خطوات عمليه اسرع من عمليه الفصل زي مثلا استقبال مولود جديد يا اما اكون مقرره ان انا هنام معاهم في غرفه ثانيه او حضوم نومهم يعني هتعامل مع نومهم ان هم الاثنين يكونوا موجودين او ان انا حفصل الطفل الاكبر قبل قدوم المولود الجديد عشان ما يحسش ان هو خد مكانه ما ينفعش اطلع الطفل من من فراش حتى لو حاطه السرير طفل في غرفتي وابني مثلا عنده سنتين بينام عليه بعدين انا على وشك ولاده ما ينفعش اطلع الطفل ده من فراش او في مكان ثاني واحط حد مكانه في نفس اللحظه رأيه. دي عملية مؤلمة لان هو بيحس بالاحلال كان في حد احتل مش بس احلال احتلال بيحس ان اخوه او اخته احتل مكانته مش مكانه مكانته في الحياة فمهم إن أنا افصله بشكل تدريجي في الأول. مهم إن أنا أطلب منه إن هو يساعدني علشان إحنا عندنا نونو حييجي. مهم إن أنا أجيب له عروسة دمية لعبة واقول له إن دي آه زي البيبي. إنت تهتمي بيها وأنا ههتم بالبيبي الجديد اللي حييجي. آه وإن هو يبدأ يجهز معايا مكان للنونو، حتى لو كان ولد حتى لو كان ولد. لعب مهم. الأولاد بالدومة مش غلط ولا عيب ولا حرام. بالعكس يعني ده بينمي بي الرحمه عندهم فلو هنستقبل مولود جديد لازم يبقى فيه تجهيزات من ضمن التجهيزات فصل منه في الـ في الـ في النوم وان احنا نديلهم مساحتهم من القواعد المهمه في النوم ان الامهات بيتخيلوا ان مجرد ما انا خدت قرار ان ابني مستعد للانفصال المفروض ابني يستجيب لهذا القرار لا التربيه بتحتاج وقت صح وصبر. اي اي مهاره بعلمها للطفل بتحتاج وقت فانا بدي لنفسي مثلا فرصه تخلال خلال ست شهور دلوقتي ابني
1: حيكون بينام بنسبه 80% في المية بغرفته. أو يعني, يعني مش الامر مش مش سهل دي كما دي كما دي يتخيلوا دي البعض، ست هبه حتى نختم معك ايضا على خير هذا اللقاء، في نقاط، هل تنصحي مثلا اني ارافقه مثلا لغرفته للفراش ممكن أخده احكي له قصه ما قبل النوم، يعني اعطيني الاليه كذا بشكل بشكل مختصر، هل اخلي مثلا الضوء حين في بعض الاطفال يقول لك لا ماما خلي الضوء ما تطفي الضوء، او مثلا خلي باب غرفتي شوي مفتوح، هل ينصح بهذا الامور؟
3: اه تبس سريع اول حاجه ال اه اه رقمي شخصية الطفل في شخصيات استقلاليه هو بيحب ينام لوحده بشكل بسيط جدا واكيد الام اللي عندها اكتر من طفل عارفه ان بعضهم استقل بسهوله وبعضهم كان مرتبط بالام بشكل كبير م- ده ال الاتاتشمنت او طبيعه العلاقه ما بينكم ما بين بعض ولو انتم ملتصقين بزياده بالنهار حاولي تخلي تفصلي العلاقه ما بينكم بالنهار وتدينه مساحات من الحريه بعيد عنك شويه قبل ما تخليه في الفراش م- اه رقم ثلاثة ابدأي جهزوا الغرفة مع بعض استليه في فراش مستقل داخل غرفتك الأول وبعد كده خدي الفراش ده إلى خارج غرفتك وديه لغرفته ويستحصل يكون نفس الفراش جيبي له بعض الأشياء اللي هو بيحبها يعني ممكن يكون الغطاء أو بعض الصور أو بعض الأشياء الزينة في غرفته من الشخصيات ممكن الكرتونية اللي بيحبها أو من الافكار اللي هو بيحبها نعم <تصفيق> آه، لازم يبقى فيه طقوس نوم، نحدد موعد للنوم يكون مناسب للطفل، ارهاقي الطفل قبل ما ينام خليه يتحرك كتير يتمشى آه، آه، اجروا ولعبوا مع بعض شويه بحيث ان هو يستسلم للنوم بسهوله، حمام دافي قصه جميله، سيبي شويه اضاءه، خلي باب غرفته سهل الفتح أو يكون مفتوح لو هو لسه مش بيعرف يفتح الباب
1: أنا أنا شخصيا حطيتيني في الأجواء النوم <تصفيق> راح عنها.
3: خلي خلي باب غرفتك شوية برضو مفتوح بحيث إنه يبقى سهل عليه إن هو يجيلك عشان ما تجيلهوش نوبات واضح ابقي جنبه لغاية لما ينام وبعد كده اتحركي لفراشك تصبحه على خير
1: فايز النهار شكرا لك أستاذة هيبة شركس الخبيرة التربوية ضيفتنا العزيزة من أبوظبي <تصفيق> <تصفيق> اليوم في مهارات الحياه سنتحدث عن كيفيه التخلص من الماضي وتبعاته للحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف من القاهره دكتوره سلوى عفيفي في مدربه مهارات الحياه سعد وقتك دكتوره سلوى اكيد الماضي هو جزء منا ما فينا ننكر الماضي لكن احيانا في ماضي ثقيل وماضي مزعج بتبعاته بافكار بأشخاص ممكن قابلناهم باشخاص ساءونا بمواقف وقد نكون اسرى لهذا الماضي ولا نستطيع ان نخطو خطوه للامام الا ورجعنا خطوتين لورا بسبب هذا الماضي كيف اتخلص من الماضي مساء الخير
2: ست امال اختياره للموضوعات الحقيقه بحيك يعني دائما تسلمي شوف طبعا لا مجال انه الحياه كلها ابس اند ولا بد ان يكون فيها اخطاء اول شيء انه لا مجلد انفسنا يعني لا أظل ابكي على اللبن المسكوب مثلما نقول او اني اندم على ما فات لأني لو عاد بي الزمن وانا في نفس الظروف ونفس المعطيات ونفس حجم الخبره كنت ساخذ نفس القرار ربما. <تصفيق> آه ومع ذلك خلينا نجلس مع انفسنا ودائما نعمل عمليه تنظيف لانه طبعا احنا كل شيء متخزن في العقل اللاواعي يعني احنا ربما انه زحمه الحياه تاخذنا وخلص نقول انه نسينا الاحداث، لا هي الحقيقه انه في عندنا في العقل اللاواعي ذاكره المشاعر وهي اقوى من ذاكره الاحداث. ربما ننسى الاحداث ولكن تبقى الذكرى النفسيه او الوجع او
1: الشعور مشان هيك يمكن نسمع كثير دكتوره سلوى مصطلح التصالح مع الماضي كيف اتصالح مع الماضي حتى ما يرجع يقفز زي ما تفضلت حضرتك العقل اللاواعي يتخزن فيه ثم يقفز في اي لحظه من اللحظات يقفز لعقل الوعي كيف اتصالح معه
2: اني انا ابرمج عقلي زي مثلا انا والدي <أه> ضربني مثلا وانا صغيره هل اكره والدي لا لولا انه هو ضربني وانا صغيره مثلا او علمني درس معين ربما يكون مؤجع وقتها ولكن اليوم انا لا أخت وانا كبيره فلازم انه انا نظرتي للامور تتغير انا ابرمج نفسي وانا اساعد عقلي انه لا انظر فقط للنصف الفاضي من الكاس بل العكس هناك جزء ممتلئ ولولا هذه الدروس لما تعلمنا شيء في الحياه وربما أنه يمكن مرت فينا أشياء لنتعلم أكيد ولنتجنب ذلك هناك طريقة أيضا أنه خلينا نجلس مع أنفسنا ونكتب ما هي المشاعر السلبية التي نمر بها مثلا أنا عندي شعور بالغضب أو الحزن أو تأنيب الضمير أو يمكن الخوف من المستقبل أشوف كل واحد من هذه المشاعر ما سببها؟ ما هي تراكماتها؟ أحاول أني أرجع للذكريات أو المشاعر وأتخلص منها أنه أتخيل أنه كأني أنا فعلاً بطلع جزء من الطاقة هي شيء غير ملموس ولكن لا بد أن نشعره ساعات أحياناً تقولي مثلاً أنا في شيء طابق على نفسي مثلاً هي فعلاً الطاقة السلبية والمشاعر السلبية تشغل حيز من الفراغ في أذهاننا وفي أجسامنا وهي تكون حجر عثرة لتقدمنا فعلا
1: وممكن حتى تسبب لنا امراض جسديه يعني قولون عصبي ربما حبوب بثور احيانا مثلا الشخص مثلا يلاقي حبوب مثلا على وجهه هذه اتصور ايضا من الضغط النفسي يعني واحد اللي ممكن الواحد عم عم يعيشه يعني دراسات تقول إنه يمكن 90% من
2: الأمراض الجسدية أسبابها نفسية آلام الظهر والرقبة وكل هذه الأشياء فبعد ما نكتب هذه المشاعر ونتخلص منها كأني فعلا قاعد أطلع شيء من جسدي أكتب الدروس المستفادة ماذا تعلمت من ضربة أبي لي مثلا تعلمت أني أنا مثلا لا أقول غير الحق مثلا لا أكذب. أو تعلمت إني مثلاً لا أفعل كذا أو لا يعني بقى ما هو الموقف الذي حدث نعم. وأمر على موقف آخر أشعرني بشعور معين وأكتب الكتابة تفرغ طاقات والكتابة تعمل لنا تخلي أمامي لستة أو قائمة من الدروس المستفادة فعلا شوفي إحنا عندنا في طريقة علاج اسمها العلاج بخط الزمن تايم لاين ثيرابي أنا أنا قاعده بشرح حالك كما لو كنت أنا متخصصة أو ثيرابيست قاعده بعملها لكلينت قدامي إحنا فعلا بنعمل كده إنه إحنا بنستخلص المشاعر ولا نستخلص أو ولا نمحي الذكريات نساعد إن الشخص إنه فعلا يسترجعها بس أنا بحاول إني بدون ما الناس تروح لمتخصصين حتى
1: اها هلا هل كنت رح والله دكتور هل كل شخص حب يتخلص من هذا الماضي الثقيل واللي عم يعمل له مشاكل يعني لازم يروح لمتخصص ولا لا في انا مع نفسي يعني اعمل هذا التمارين والتدريبات واتخلص من هذا الموضوع حتى نختم معك في دقيقه ممكن او اقل
2: بعطي روشته انه هو ممكن يساعد نفسه بابسط الطريقه ممكن مش كلنا عندنا الامكانيه نروح لاخصائيين، طبعا الاخصائي لديه تولز اخرى ومع ذلك انا زي ما بقول انه اكتب استعمل الورقه والقلم، اكتب المشاعر التي تشعر بها او تحملها كحمل عليك، واكتب الدروس المستفاده من كل موقف، وحاول انك دائما تخلي في امور خارجه عن ارادتك، خلاص حصل اللي حصل، هل بايدي اني ارجع الماضي؟ لا ت يعني لا تفكي على الماضي، هذا كل يعني يحملنا مسؤوليه اكثر او يحملنا طاقه سلبيه اكثر، خلينا ننظر الى الامام، ماذا اخذت معي من الماضي؟ اخذت دروس اخذت اشياء صار عندي وعي بذاتي اكثر اني انا عرفت اخطائي اتلاشاها في المستقبل حتى لا اقع فيها مره ثانيه.
1: واضح، شكرا لك يا دكتوره سلوى عفيفي في مدربة شكرا. مهر الحياه تسعدتنا اليوم بهذه المشاركه من القاهره. ختام حلقه اليوم من حياتنا، شكرا لكم والى اللقاء.